0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжим разбирать законы, связанные, скажем так, с растительной пищей, которую мы употребляем. Если мы в прошлый раз говорили про запрет Хадаш, мы его закончили за один урок, то сегодня мы начнем заниматься законом Орла и Нета Сейчас мы разберем, что это такое. Это, кстати, тоже важно. Оба запрета важны как для земли Израиля, так и вне пределов земли Израиля. И мы сегодня начнем это разбирать, мы это сегодня закончим, это более большой закон, есть там некоторые более сложности по, -по, -по поводу, допустим, высчета лет, которым мы сегодня будем заниматься на следующем уроке. Но мы начнем как бы сначала, начнем, то есть с базы, с АЗОВ. У нас есть заповедь, заповедь, которая нам дает Тора, которая нам запрещает получать какое-либо удовольствие, то есть использовать э -э, фрукты. Это не относится к овощам, а относится к фруктам. Фруктами имеется в виду, это что-то, что, что растет на многолетних растениях. Для этого нужно быть определенное определение дерева, даже у кустов, для того, чтобы у них был заплет урла. В принципе, речь идет о, перв... о плодах первых трех лет дерева до пос... после посадки его. Кстати, это не обязательно будет молодое дерево. Если его неправильно перевозили и возили, то у него будет снова урла, но мы это разберемся. И кроме всего этого прочего, есть еще одна заповедь. То есть есть запрет, есть плоды первых трех лет, называем орла, И есть заповедь, что в четвертый год это называется неторывай. То есть, в принципе, четвертый год те плоды, которые выросли, мы тоже их не едим сами. Мы их должны привести в Иерусалим и есть их святость. И сегодня, как вы понимаете, мы это делать не можем. И они идут, то есть не только в святость, но также с благодарением, восхвалением Всевышнего за то, что он нам дал. И таким образом, следующие плоды, начиная с пятого года и дальше, будут на них благословения от Всевышнего. Начнем то есть, с точки зрения понятия. Что такое урла? Слово «орла» в переводе – это понятие «атимут». «Атимут» – это что-то заткнутое, что-то закрытое, что-то неразвитое. Допустим, у нас у пророка Хискеля есть фраза, которая сказана «арель лев». То есть «даст необрез... «Арель» еще, то есть «орла» – это необрезанное. «Орла» да, – это еще и необрезная плоть, то есть когда делал бритмила. В любом случае, говорят «арель лев». Что такое «арель лев»? Имеется в виду, что сердце его закрыто. То есть, да, оно закрыто, закупорено на его сердце. Или, допустим, у, Ша, у Ирмияу сказано «Арель узнаем то есть, да, что мы знаем э, Речь идет о, о, о заткнутых ушах, то есть неслушающих ушах, э, которые не хотят слушать, да, так называют по -порокски. Мы знаем человека, которого называли «арэльсфатаем», этому «шарабейну». То есть, да, «арэльсфатаем» имеется в виду, что у него его Рот закрыт, от нормально говорит. Ему было тяжело говорить. Он был, скажем так, невеликим оратором. Я знаю, что есть комментарий, что он заикался. Это, конечно, замечательно прекрасно. Тут совершенно не обязательно, что он заикался. Вполне возможно, что он был просто отвратительным оратором. В этом смысле Орель Сфатай. В любом случае э, у нас есть закон. То есть да, у нас есть закон, чтобы для нас плоды трех первых год были отумимы, были закупорены. То есть недоступны для нас, и чтобы мы их не ели и не получали от них никакого удовольствия. Так написано в Раше, так объясняет Раше, так написано в Рашбах, на, в, 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 в голове Воекра, в, в книге икра, в души душим больше, где описывается запрет Орла когда он начался то есть, когда народ Израиля начался насколько он, насколько он распространяется дело в том, что в момент когда народ Израиля перешел Ярдан есть, э, с этого момента все деревья, то есть, которые были новые посажены и так далее у них начался запрет Орла то есть первые три года откуда это мы учим? это учим мы из стиха то есть, да, и когда придете в землю свою и посадите то есть деревья и кстати, в этом случае с этого момента начинается запрет везде. То есть, с того момента мы перешли Иордан, с этого момента мы где бы мы ни сажали деревья в Израиле за границей, есть запрет урла. И также выходит, что этот запрет распространяется не только на деревья евреев, но также на деревья не евреев. То есть, на плоды, которые получают неевреи, там тоже есть запрет, даже если он выращивается на своем поле, а не на еврейском поле или там на в саду еврей, не еврейском и так далее, там тоже будет запрет, как сказано, хол то есть любое дерево плодоносное, которое для еды, э, как говорит Турат Куганим, то есть у нас вот, наим сказано, работ то есть также вот, исключая деревья, которые посадил нееврей. Теперь вопрос следующий. Сейчас мы разберем более детально вопрос орла, Запрета урла вот эти вот первые три года э -э, за границей. И вопрос, когда у нас сомнения. То есть да, мы не знаем, это дерево урла, это дерево не урла. Э -э, есть на рынке урла, то есть плоды, которые продаются, э -э, которых не прошло три года. Э -э, они запрещенные, нельзя получать удовольствие. То есть, что делать, когда у нас есть сомнения и что с законом? Дело в том, что закон, что есть запрет урла плодов трех первых лет, от того, в моментах посадили дерево, это запрет, который распространяется и на заграницу. Причем этот запрет э, он Аллахали мушеми синай. Это Аллаха, сказанная Муше синая. Э, ну, и поэтому там есть определенные правила, которые то есть, с ними спорить нельзя, они четкие. И правила говорят, за границей такое. За границей есть запрет урла только в одном случае, если мы сто процентов знаем, что это урла. То есть вы, допустим, если посадили у себя там какую-то, не знаю, яблоню, и она вырастила яблочки первые три года, вы 100% знаете, что это урла. По этой причине нельзя это есть. Четвертый год тоже нельзя будет есть, потому что она оторывает, но это, в принципе, запрет. Теперь, в тот момент, когда у нас есть сомнение, это урла или нет, то есть, допустим, вы приходите на рынок, где-то за границей, вы покупаете себе там яблоки, и непонятно, это да урла, это не урла, и даже если большие шансы, это да урла, в этом случае нет запрета за границей. То есть в Израиле запрет будет. В Израиле сафек выбирается Израиль Асур. Сафек Баху мута. То есть в земле Израиля, если есть сомнение, это урла или нет, это запрещено. За пределами земли Израиля, так как это идет по закону Халахале Мушами Синай, там если есть сомнение, не запрещено. Только если мы 100% знаем, что это э, настоящая урла, тогда она там запрещена из-за границы. Так как говорит Гумара. Мишна, Игмара в Талмуде, в трактате Орла, также в Вавилонском Талмуде Игмара в трактате Душина это говорит. И так был установлен Аллаху Шуханарума. За границей, если точно знаем, запрещено, если сомнение, разрешено. В Израиле точно или сомнение в любом случае запрещено. Теперь... Что, как определяются границы земли Израиля по поводу закона Урла? Когда мы с вами говорим, с вами, то есть, тот, кто слушал уроки, или тот, кто хочет, может послушать уроки, записаны. По законам Шмиты, там у меня был отдельный урок, то есть закон 7-го года, там отдельный урок границы земли Израиля. То есть там можно выучить, и есть такое понятие, в границах земли Израиля есть границ земли Израиля, улейбавель, которые были освящены, когда народ Израиля вернулся с Зравы Нахимья. Из вавилонского изгнания все это место, где они были, это осветило второй святостью, душа Шния называется, или душа Тулей Бавель, то есть выходцев из Вавилона, и она осталась навсегда. Есть еще границы, немножко расширенные, то есть более большие, немножко по-другому это не выглядят. Это Улей Мицрайм. Это границы, поднявшихся из Египта. Вот, про седьмой год и между другое. В любом случае. Для Орлы запрет э, относится не только к месту, где пришли выходцы из Вавилона, в отличие, то есть как, как у седьмого года больше, а также и в месте, где были Олей Мицрай, то есть те, которые пришли из Египта э, в первом э, исходе. Э, есть те, которые считают, снова говорил об этом на уроке, связанном с заграницей Земли Израиля в седьмой год, те, которые считают, что Арава Друми, то есть Южная Арава, то есть если мы едем со стороны Мертвого моря в сторону Эйлата, да, где-то на прям этапе, то есть южная часть, вот вот, скажем так, Аравы, вот это вот э, 90-го трасса, и возле нее вокруг нее, ближе уже к Эйлату, это считается, то есть, что это уже за пределами даже пришедших из Египта. Есть, о которых считают. В этом случае нам это не помогает по причине того, что на данный момент в этом месте есть власть государства Израиль. И так есть слава власти государства Израиль. То все законы распространяются и запрет Орла, и там тоже это запрет Торы. Хотя вот интересно, вообще запрет ли это Торы? Дело в том, что есть спор. Является запрет Орла в наше время запретом Торы, и все-таки это запрет Мудрецкого. Дело в том, что есть те, которые считают, что их душа шния, то есть второе освящение земли Израиля. Как я сказал, освящение земли Израиля происходит когда? То есть да, Было два. Было одно и после выхода из Египта, а второе после возвращения из вавилонского изгнания. Как происходит освящение? Когда мы приходим, скажем так, своими ногами становимся вместе и заселяем его, оно освещается. Так вот, когда мы ушли в изгнание после первого, эпохи первого храма, когда был разрушен, то, в принципе, первая святость, называется «Душа Вишна», которую осветили, вышедшие из Египта, она аннулировалась. Когда вернулись из Вавилона, произошла «Душа Улей, то есть Бавель, то есть святость, попадающаяся в Вавилон, называющаяся «Душа Шния». Вторая святость. Эта вторая связь по моему, большинству мнений, считается, что она никогда больше не аннулировалась. Она осталась навсегда по сей день. Но есть мнения, которые говорят, что и она после разрушения храма, «Душа Шния» второго освещения. Тоже ушла. Таким образом запрет Орла в наше время, это запрет мудрецов по этому подходу, так считает Мишнелли э, Кстати, намного влияет влияет на вопросы, когда есть сомнения, облегчающие брать мнения в законах, или более отражающие и так далее. Э, есть те, которые говорят, что запрет Орла будет, э, будет иметь то есть силу только по законам Торы. Только когда большинство народа Израиля будет находиться в земле Израиля. Судя по статистике за границей евреев и статистика, которая сейчас появилась про евреев в земле Израиля, в государстве Израиля, по данным статистического бюро, то я вас, у меня к вам, вам поздравление. Мы прошли половину. То есть, да, половина народа Израиля уже здесь. Так что мы приближаемся. Так вот. Это тоже есть такое мнение, так считает Слах, но принятая галаха считает, что в наше время заповедь Орло, то есть запрет Орлы, не есть орло, не используется и так далее, это закон Торы. Итак, основан Аллаху Шульханару, так привел Радбаз, Мабит, Марждам, Марит и так далее, и так далее, и так далее, много мудрецов последних поколениях, Ахрунин. Но есть очень интересный момент. Бывшат то есть да, когда есть безвыходная ситуация и нужно облегчать, и невозможно, то есть, это, есть проблемы. В этом случае можно положиться на облегчающиеся мнение. Так привел Рав, Итхак, Рав Герцог, дедушка нашего нынешнего президента, и, который был главным раввином Израиля при образовании государства Израиль был до главным раввином земли Израиля после Равахука. И стал главным Израиля, первым главным районом Израиля государством. Вот. И, и также считает Раувади. Юсеф. Вот. Э, таким образом, есть очень интересный момент. Э, если есть сомнения, то есть это Урла, а не Урла, за границей, многие, то есть у нас сказано в море в Тратаке, проход по этому делу следующее: макель ба арет тот, кто облегчает в законах орла, законах в земле Израиля, то, э, 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 будет Галаха, то есть в, Изра в земле Израиля не будет. Галаха, по его мнению, но в за, за границей Галаха будет, по его мнению. То есть можно облегчать по облегчающему мнению. И этот закон относится не только к другим вещам, но также и к вопросу орла что если э, есть тана или амура, то есть да, или мудрец Томишны или мудрец Талмуда, то есть облегчающее мнение напротив да, своего оппонента, то если это за границей, то можно положиться на облегчающее мнение. Так выходит из слов Шуханару. Э, и, скорее всего, этот закон распространяется не только на э, Талмуд, Мишну и так далее, но также и в э, мнениях Ришуним и Ахруним, то есть в первых поколениях. Последних поколений, более наших современников, так или иначе, столь, 200, 300, 400 лет назад. вот, э -э -э Просто по сравнению с мудрецами Талмуда, даже 400 лет назад уже наши современники почти. Э -э -э вот, э -э Там тоже, в принципе, за границей можно идти в сторону облегчения. За границей снова, не в Израиле. В Израиле понятно, что мы об, 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 устражаем по-любому. Да? Ну, да, и даже за границей, если мы смотрим, что мнение устражающих, оно более логично, более вкладывается, скажем так, вписывается в повороты во все то, естественно, мы будем устражать. Окей, это с точки зрения запрета Тора, запрет мудрецов и что делать, когда у нас есть сомнительные ситуации. Есть вопрос, к чему относятся урла, то есть что нужно посеять, чтобы выросла и стала урла. Тут очень просто, неважно, берет человек косточку от персика, или там, не знаю, это в землю выращивает, выращивает, стоит из нее дерево, и три года нужно ждать, то есть будет у него запрет урла, или он взял кусочек веточки, или там дерево молодое, то есть отрезал, вставил mm -hmm. его, то что называется, посадил таким образом, называется ихур, и в этом случае он тоже будет с того момента, как он так посадил, отсчитывать три года урлы. И потом четвертый год не оторвает. Кстати, мы, я сказал, в следующем уроке с божевой помощью мы начнем именно с того, что мы выучим, как высчитывают эти годы правильно и так далее. Как оно просчитывается. Вот Тубишвак будет очень в тему тоже появляться. Поговорим это тогда. Теперь. Теперь. Гмара в Иерусалимском э, Талмуде, а у нас по, по, по вопросам Орла нету Вавилонского Талмуда, есть только Мишна, или, Вавилон, или Иерусалимский Талмуд. Так вот, э, Гмара в Иерусалимском Талмуде на трактат Орла или в Вавилонском Талмуде на трактат Псахы. Приводят спор и объясняют. Есть мнение Хиския, есть мнение э, Рабиабау. Это по поводу того... То есть, есть мы сказали, что запрещено. Можно ли нам получать удовольствие какое-либо от э, урла, от, от приплодов, которые запрещены запретом урла. Хиске говорит, то есть, в любом месте, где сказано стих, как в урла, например, запрещено также получать удовольствие. Потому что если им разрешат получать удовольствие от этих фруктов, то есть, да, продавать, там, не знаю, делать с них что-то, то, то э, что они будут делать люди? Они будут продавать, э, получать плату, и будут покупать за эти деньги, которые они выручили, еду. И в конце концов станет там привычка. Вплоть того, что в конце концов они ошибутся на прямом этапе, и орлу, ОРЛУ тоже будут есть. Это проблематично. Теперь, э, но когда запрет потому жираф как бы хиски, сказано лотухэлю, не лойухэлю, или Как сказано, пропустим, про навила, Ветрефа, то есть животное, которое, у него какие-то болезни были, или нашли какие-то увечья, или животное, которое умрало своей смертью, и так далее, то тогда запрет именно есть, но нет запрета получать удовольствие. То есть если сказано лотухэлю, сказано лойухэлю, лойухэлю, это значит запрещено получать удовольствие. Так считает Рахискея. Так бы написал Рош. Рабиабау считает, что это не так. Он говорит, любое место, где описывается запрет еды, запрещает также получать удовольствие от запрещенного. Кроме тех местах, где по-другому учатся и там они выводят, скажем так, за пределы запрета, э, запрет, то есть запрет получения удовольствия. И так привод Рамбам в законах Махалутасу. Еще один очень интересный момент, так поднимается в, в Ради Псахим, что есть три раза упоминается в стихах ⁇ Орла ⁇ Слово ⁇ Орла ⁇ И есть, то есть в Ради Псахим говорят, что из этого мы учим запреты трех видов получения удовольствия. В любом случае, так или иначе... Мы учим, понимаем, что есть источники, много этим источникам, что э, плоды, которые растут три первых года на дереве, то есть его первых года, они запрещены как в пищу, так и в поле для получения удовольствия. На что это влияет? что это? То есть пища понятно, не есть. Но, допустим, запрещено зажигать свечи от масла, сделанного из оливкового олива, которое урла. Это получение удовольствия от урла. Или, допустим, запрещено э, растапливать печь с помощью э, плодов урла. А также запрещено класть эти плоды, чтобы они подгнивали и таким образом удобряли землю. Почему? Потому что это снова получение удовольствия от запрета урла. Ну что да, можно. Можно их бросать на землю без того, что собираешься удобрять. Просто взял и бросил на землю. Если он удобрит, удобрит. Не удобрить, не удобрит. Но бросать можно. Есть еще один момент очень важный. Даже для того, чтобы исполнить заповедь, нельзя использовать фрукты урла. Например, нельзя взять и трог четырем растениям в сукот, если он урла. Почему? Потому что ты взял э, такой трокшон урла, ты сделал посунными, то есть некошерными и остальные виды растения, которые с ним. То есть на этом все закончилось. Так выходит зимой авторитархи сука, так выходит шуханарухи и так далее, и так далее. Также запрещено, пишет, тоже что тоже шуханарух, запрещено получать удовольствие от запаха плодов, запрещенных запретом урла. А также запрещено скрасить Одежду, раньше красили одежду, то есть более, скажем так, не химическими вещами, а именно живыми, настоящими, и поэтому масло, вот сейчас краску делали из всевозможных плодов, и вот, если это плоды урла, из них получилась краска, то краска запрещена по запретам урла, и ей нельзя ничего подкрашивать. Теперь, если оно, да, покрасили, то запрещено эту одежду носить. А для того, чтобы никто случайно ее не одел, придется ее сжечь, выкинуть и так далее. Так выходит снова в трактате урла, э, урла, в трактате Урла по муде и в трактате Душиной-Вилонцевой. Теперь, есть у нас очень интересный момент. Как избавляться нам, ну, допустим, Урла запрещена, то есть что-то есть Урла, и она к нам попала. Мы не можем ничего с ней делать, то есть мы есть не можем, получать удовольствие, удовольствия, не можем что с ней делать. Как не избавиться можно просто так положить, куда-то бросить, так далее. И по этому поводу есть интересная Мишна. Мишна в тратите, Трумак, которая говорит следующее. То есть, да, вот эти, которые нужно сжигать. То есть говорит Мишна следующее: Это те, которые сжигают. Это Хамец в песах и трума, то есть да то что дают коину которая стала ритуально нечистой. а по поводу орла и келей керем, мы еще будем проводить про келей керем. это смешивание видов то есть, да, когда пшеница рядом с виноградником и так далее эчедаркам лисров и сарев, то есть, если это так то есть да это не находится э, орла в и керем то есть да про них они работают по-другому то, что обычно сжигают, это сжигают. То, что обычно хоронят, похоронить это закопать. То есть, если трума, то есть хамец, мы сжигаем без вариантов, хотя на галаху не совсем так, мы не устраиваем, не уговорим галаху. То хамец тоже можно уничтожать другими путями. То, в любом случае, в видно, что урла, и керем, то, что сжигают, сжигают, то, что в мешок, в мешок и выкидывают. Теперь. Тосфуд вот поменяет. Что есть обязанность сжигать килаэй урла. То есть, да, вот это вот смешанные виды с виноградником и урла. его нужно обязательно сжечь, как он-то учит, как сказано в книге Дворим. И, то, то есть, это гморавство, так и кедушин, так его учится. Это стих, который сказан. Сказан стих пентигдаш пентукадеш то есть сказано, если вдруг она осквернится. То есть что такое чистый язык, то, что говорит скверница, имеется в виду не сажать близко пшеницу, и виноградник, потому что может быть рядом и это сделает килайм, В любом случае мы видим, что они учат из этого ткэн эш, то есть да, загорится огонь. Нет, что нужно зажигать. С другой стороны, ритва. Ритва говорит, что нет такого обязательства зажигать. Но имеется в виду, что вот эти вот предметы, которые стали запрещенными за Орлы, они, скажем так, кандидаты на сжигание. Но не обязательно. Э, Рав Абашауль в э, Шуд... Э, это не Рав Абашауль, прошу прощения, это Шуд Бинян Сион, это не Ор цион, это Шуд Бинян Сион. Он говорит следующее. Он говорит, чтобы люди не нарушили. Допустим, смотрите, я покрасил что-то, что сделал, у меня есть запрет урла. Я ее отложил в сторону. Что может произойти? Кто-то, кто не знает, использует так или иначе. Нарушит запрет урла. Поэтому, как говорится, от греха подальше. Желательно закопать то, что закапывают, или сжечь то, что сжигают. Но нет обязательства именно сжигать. То есть нужно уничтожить. Каким-то любым другим путем. Но Главное, чтобы люди другие не нарушили запрет, если ты просто это куда-то положишь, поставишь. И тогда написал Руха Шурха. А там Суфер э, говорит еще одну вещь, что лучше, конечно же, сжечь. Потому что когда человек сжигает, он исполняет заповедь. Когда же он э, не делает этого, то заповедь не исполняется. В любом случае, прошу прощения, э, что у нас выходит? Выходит у нас так, то есть мы подведем немножко итог, что нет обязанности сжигать, уничтожать. Но когда у нас есть опасение, что кто-то придет и получит удовольствие так или иначе от этих плодов, то тогда на нас лежит заповедь сжечь или аннулировать, уничтожить их другим любым путем, для того, чтобы предотвратить саму возможность Человека нарушить из-за нас. Это то, что значит, говорится то есть, с точки зрения галахи. Есть еще один интересный момент, что лучше всего сделать. Допустим, у меня есть дерево урла, оно начинает цвести. То есть плодов еще самих нету, только цветение вступает. В этом случае э, говорил, лучше всего собрать вот этот, все вот эти цветочки. И потом их просто выкинули и далее. Потому что когда собираешь в виде цветочек, запрет урла еще не начался. Поэтому ты не получаешь никакого удовольствия, никакой запрета не нарушаешь. А, но они уже никогда не вырастут. И они никогда не станут урла. Очень просто. То есть убираешь это до того, как... Окей. Теперь мы поговорим о следующем. Мы поговорим, э, на каком этапе начинается запрет. То есть, да, Мы поговорим, когда, э, кроме того, на каком этапе занимается рассвет, то есть начинается запрет, то есть на, на каком этапе развития плода. Также мы поговорим, какие части от плода, от дерева и так далее запрещены запретом УРЛА. Дело в том, что далеко не все запрещено запретом УРЛА. Итак, начнем. Для этого нам сначала нужно объяснить то есть, три этапа развития плодов, э, фруктов и так далее на деревьях, кустах. Есть то, что называется, стадия первичная, называющаяся смодар. Что означает часть смодар? Имеется в виду, что это даже еще не плод никакой. Речь идет, когда осыпался цветок и остался маленький-маленький плодник. Знаете, когда то есть цветок. Там завязывается плодик, цветок опадает и остается маленький плодик. Вот это вот смодар. Он очень маленький и у него еще, скажем так, он на плод не особо похож. Он так, немножко опух. И этот период смодар продолжается до того момента, когда этот плод станет похожим на плод. Правда еще не спел, он, ничего. И тогда мы переходим в следующую, скажем так, категорию, называющуюся босса посер это не спелое. то есть да, то есть это уже фрукт, это уже, то есть, скажем, плод, но он не спелый, он не пригоден к еде, несмотря на то, что он выглядит уже на своем, то есть выглядит яблоко как яблоко, там абрикос как абрикос и так далее, но он еще не съедобен, он еще съедобен слишком зеленый, это называется посер, и следующий последний этап называется и ивишлиш, то есть да он э, развился на треть. Тогда э, речь идет о том, что, в принципе, это уже плод. Его, возможно, есть, скажем так, кому-то слишком голоден, бешататхак, то есть, да, слишком сильно запихивать. Его можно есть. Это не самый большой деликатес, но он уже так или иначе съедобный. Это третья стадия. Теперь, когда мы знаем, что такое смода, что такое с, э, боср и что такое э, э, шлиш -бешун. То есть да, и лишь. Мы переходим э, непосредственно к Мишне. Мишна в трактате Урла говорит, так приводит и что, 100, по мнению Рабиосея, э, уже с момента смодар, то есть самого самой завязки, когда только опали листики, не листики, а лепесточки у этого цветочка, и там появились маленькие-маленькие зароды, что этого фрукта, овощи, то есть у фрукта, плода какого-то и так далее. Он говорит, что с этого момента уже наступает запрет Орла. То есть, если не хочет запрет Орла, то снимать нужно на уровне еще цветочка. Мудрецы же говорят, нет, только с этапа называющегося босса. То есть, когда у нас уже, извините меня, видишь плод, он несъедобный, он даже вообще еще есть нельзя, но он уже выглядит плодом. С этого момента начинается запрет. И так, если приводится не, то, не только в Мишне, в трактате Орла, но и в море, в трактате Проход, базируясь на Мишне, в трактате Шви. И там объясняется, что, допустим, Ра Гилель, то есть да, Гилеля, -Бей -Гилель, да, Гилеля Закена, они в седьмой год запрещали срезать э, ветки винограда. Мас, маслины и рожкового дерева, с какого момента? С момента, когда на них появляются плоды в виде босса. Снова босса, что это такое? Это когда уже есть плод. То есть его видно, но он еще не съедобный. Из этого то есть объясняет. Из этого выходит следующее, что получается, что запрет только когда будет э, боссом. Так выходит из слов Радбаза, так он понимает, так понимает Виленский Гаон, Аграб. Но, но в трактате Брахов сказано, что в момент, э, что во всех остальных фруктах, э, плодах, мудрецы соглашаются с Робби Йосея, которому о котором упоминали уже что даже в смодар, смодар это, мы сказали, то есть только, -только зародившийся плод, э -э тоже запрещено. И все разрешение до момента босса, когда уже это видно плод, но он еще просто несъедобный, это только в винограде, в маслинах и в рожковом дереве. И все. Все остальное идет с момента смодар. Но Виносик голм-то не принял. Он сказал, тот, кто откроет гмору и посмотрит, там речь идет «дерыхтхья», то есть оттолкнемся, имеется виду, что это споры. Но с точки зрения вывода, в конце концов, то есть, к чему приходит гмора, что во всех видах плодов смодар разрешен, то есть да, это еще не урла, нет запрета урла и там, смодар, как мы сказали, это осыпались лепестки, остался такой маленький-маленький плодик до того момента, как он появится и будет выглядеть уже плодом. Э, то, по всем мнению, то есть смода разрешен. И запрещен босс То есть это тот э, плод, который он уже выглядит плодом, но очень съедобный, и до момента, когда он созреет до треть. Э, и так принято Аллаха, что мы не делим между разными видами э, плодов. Выходит, то есть с точки зрения Аллахи, да, практику, что... Есть э, запрет на Урла только с момента босса. Теперь, э, несмотря на то, что он не, не приходит в ките, тут же если у нас появляется еще один вопрос, который связан. То есть та вещь, на которую не распространяется запрет Урла или наоборот распространяется. То есть мы говорим плод. Урла это плод. На что еще распространяется в дереве этот запрет? Что еще нельзя? Ведь это не только есть, но это также использовать для тех или иных удовольствий. И у нас тут сказано так, что можно сажать ветку от дерева урла. Почему? Потому что это не получение удовольствия от самого дерева. Эээ... Кстати, что происходит, если человек нарушил и посадил, допустим, это ветку-то можно, а если он посадил, кстати, можно в запрет урла входит не только, То есть, входит плод, входит его кожура, входят его части, которые связаны по любому случаю с плодом, но не входит само дерево ветки и листья, то есть, да. Э -э поэтому можно сажать ветку дерева, потому что не получаешь удовольствие от этого. Есть вопрос, когда человек взял косточку или взял плод и положил в землю, то есть, которая урла, и положил в землю до того, чтобы вырастить. Это уже получение удовольствия от самого плода. Что теперь с этим деревом делать? можно получать от него удовольствие, нельзя от него получать удовольствие. В этом случае выходит следующее, что можно, так выходит, что на рух, на голову объяснять. Да, можно получать удовольствие. Почему? Есть правило. Это правило говорит ЗВЗ ГУРМ. Это и это и влияет. То есть, когда на что-то, чтобы у нас произошло, получилось, у нас влияет в процессе разрешенное, запрещенное. В этом случае мы не запрещаем. У нас э, дело в том, что есть э, плод орлак который запрещен, он, то есть, в принципе, несет запрет. С другой стороны, есть земля. Ведь дело в том, что без земли плодорости не будет по этой причине. То есть, когда есть у нас земля, то она разрешенная, которая дает плоду вырасти. То есть, из плода вырастить или косточки вырастет дерево. И у нас есть э, сам плод, который запрещен, а из него вырастает. Поэтому ЗВЗ ГУРЭМ и мы облегчаем. Кстати, еще раз повторю, запрет урла, как мы сказали в турак они распространяется также на деревья не еврея, также на его плоды. То есть, да, и запрещены еврею и есть их, и получать от них какое-либо удовольствие, тоталь. Но самому не еврею можно получать удовольствие от урлы. Ему можно есть орлу, то есть он может спокойно брать орлу, которая выросла у него во дворе. Даже если она выросла, нет у него во дворе, даже если она выросла на дереве еврея, он тоже может есть, нет в этом никакого запрета ему. Потому что весь запрет орла связан с народом Израиля. И он только для народа Израиля, не евреев, он не касается. Хотя плоды их для нас, да, запрещены, если они урла. Но в чем проблема? Проблема в том, что из-за того, что нам, евреям, запрещено получать удовольствие от плодов урла, мы не можем продавать плоды урла, не евреям, потому что это получение удовольствия. Точно так же э -э, мы не можем дать и не еврею эти э -э, плоды в подарок. По причине того, что подарок это тоже вид удовольствия, потому что происходит э -э, определенное. Интеграция между людьми, есть какие-то определенные взаимоотношения, которые приносят ту или иную выгоду еврею, который подарил не еврею плоды, которые ему запрещены, но не еврея не запрещено. И э, поэтому, в принципе, э, нет с этим делать что-либо. Но что да можно сделать? Что можно сделать? Можно сделать следующее. Если еврей продает дерево не еврею, тогда не еврей может получить удовольствие какое-либо э, выгоду и так далее от э, того, что он это дает невреду. я могу продать не еврею дерево, подарить не еврею дерево, даже из таурла. Но в одном только случае что плоды этого дерева никогда не дойдут до еврея, потому что они дойдут до еврея, то еврей попадет, то есть нарушится пред из-за меня. По этой причине, э -э если, допустим, я у меня, допустим, яблок, который урла, я их продаю не еврею. А не евреи э собирает урожай и всегда продает, не знаю, там в таком месяце ни одного еврея вообще нет. То в этом случае можно продать не еврею, окей? В этом случае не будет проблем. То это тоже с точки зрения, э, какие еще у нас запреты связаны с урлами. Э, еще одна вещь. То есть запрещено, то есть повторю еще, запрещено также сажать э, косточки урла. То есть, также нельзя класть урла на землю для того, чтобы она выросла и так далее. Но можно, как мы сказали веточку поставить, потому что нет запрета дерева. Потому что запрет урла распространяется на сам плод, на косточку плода и на шкурку плода. Все остальное на дереве под урла не попадает. Ок. Теперь, э, у нас же времени мало, и я специально оставил. Сейчас бы, по идее, нужно было обсуждать, как замеряются, как учитываются три года и так далее. Там есть некоторая премудрость, но это немножко длинно и нужно объяснять, а времени у нас немного. По этой причине я сейчас объясню смысл этого запрета, есть, э, который как это объясняет наши источники. В чем смысл этого запрета Урла? Для чего он сделал? Есть комментарии э, Рам, комментарии Рамбана на Тору, а также Сеферхинов, когда он приводит закон Урла, они объясняют, что смысл этой заповеди в том, чтобы принести Всевышнему первенки урожая. То есть, в принципе, есть дерево, которое посадил. Оно дает плоды. И эти плоды нужно принести Всевышнему. Как мы это мы делаем совсем с первенками другие урожая? Как мы это делаем с приношением первенцев животного и так далее? Все это дается Всевышнему. И нужно в святости это есть и так далее, в Русалим. В чем проблема? Обычно в первые три года плоды, э, плоды э, дерева, они не хорошие. Они не очень. Они слабенькие, они меленькие, они реденькие и так далее. Э, дерево молодое еще, пока наберется силы. И это, скажем так, э, не непреспектабельно, то есть так не делать, Всевышним не приносят плохое. По этой причине первые три года ничего не поделаешь, не приносят. На четвертый только год мы приносим, потому что у нас не было выхода. Первые три года мы не могли, оно не подходит. Когда оно стало подходящее на четвертый год, мы приносим. С этого момента мы можем пользоваться плодами дальше. Так выходит и тогда будет благословение на все, что у нас есть и в мире и так далее, и так далее. После того, как мы начали первое принести Всевышнему, ели святость. Так выходит с комментария Рамбана на Тору и так пиццепархе. Есть еще объяснение очень интересное: Запрет Орла нас кучит очень важному качеству. Это казывается ипук. сдерживать. Умение, скажем так, сдерживать, а не пытаться удовлетворить все наши желания сейчас. И, есть, это, это называется в психологии на иврите тхяци то есть до да, отталкивания, то есть, как это слово сипук, то есть получить то есть удовлетворение, да, удовлетворение немедленно. Это очень важный навык, который человек должен выработать. Почему? Потому что э, это умение э, не, не, не пытаться, то есть немедленно получить э, наслаждение, немедленно получить что-то, что-то приятное и так далее, уметь, скажем так, сдерживаться. Это один из ключей к успеху человека в этом мире. Например, каждый знает, что если человек, то есть ребенок или подросток будет усердно учиться вкладывать время, то есть, как говорится, делать делу время и час, то тогда он, когда станет старше, ему будет намного все проще, и он будет легче интегрироваться в жизнь и так далее, развиваться, Работой и за другими вещами. Он более, более успешным человек. В чем проблема, кстати, нашего времени? Э -э у нас все боль больше и больше людей не умеют сдерживать свои, скажем так, вожделения, желания и получения того или другого, что они очень хотят. Таким образом, они тянутся за своими, скажем так, позывами и желаниями и теряют кучу времени за компьютером. За гулянками, за, за телефоном и так далее. Кстати, у взрослых людей это тоже происходит. И таким образом они теряют, они вместо того, чтобы сдержаться, уметь не брать, уметь подождать, уметь заняться тем, что надо, полезным и так далее, они сдаются. Урла учит этого не делать. Еще примеры, например, многие люди не могут сдержаться, чтобы не тратить деньги. Знаете, у некоторых деньги появляются, они сразу начинают им чесать руки. И они ищут, чтобы, на что бы это потратить. Они не могут собирать ничего. Или, допустим, они идут покупать дорогие вещи, которые им не по карману. Машины, квартиры и так далее, и так далее. И это больше, чем они могут. Таким образом, они могут собрать деньги. Для чего? Они могут собрать деньги для того, чтобы помочь детям потом. То есть выучить их и так далее. Или то есть, чтобы они могли приобретить какую-то профессию. Или сами даже люди, чтобы они в старости могли себя содержать. Так или иначе. Они а ввели свои деньги. Допустим, я это вижу, когда люди хотят купить квартиру. Они идут, снимают все деньги, которые у них откладываются на пенсию. Кстати, платя налог. Потому что раньше времени. Для того, чтобы у них была сумма для покупки квартиры. Молодец. У тебя будет в старости квартира, но есть тебе будет нечего. По причине того, что ты свою пенсию отправил в, кварти... в стены. То есть это не очень умное решение. Трогать пенсию. Кстати, откуда это появилось? Это... Первый, первый человек тоже, он чего это все началось, с первого человека, который побежал за своим ецером, за своим вожделением, не умея подождать и поддержаться. Ему запретили есть от древа познания добра и зла. Кстати, его ожидало древо жизни, э, то есть у древа жизни, если бы он сдержался. Но он не сдержался, поэтому он заработал смерть и весь бардак, в котором мы находимся, вместо того, чтобы быть на высоком уровне. И, он при, и нас учит заповедь Урла. Ты можешь видеть плоды, которые растут. То есть, да, и не трогать их, не есть их. Таким образом, ты учишься справляться своими желаниями и учишься важному качеству сдерживания и перетерпеть. это то, что сказали наши мудрецы в Мидрашева и Крараба. Ми гале фарме и адама То есть, да, кто снимет брак с глаз твоих первых человек, кто-то не смог удержаться на заповеди, которая тебе дала. Шааха, то есть ты даже час не продержался. А твои сыновья, то есть твои потомки ждут орлы три года ты не смог час подержать нить, есть плод с дерева, а твои потомки три года держат. Это как бы еще одно объяснение. Есть еще одно объяснение, которое появляется в книге Зоар. В книге Зоар то приводит еще шара шары Ура, Архайм Металли, Пардес Ребуним и так далее, что э, в первые три года плоды э, показывают, скажем так, э, символизируют. Э, Желание есть, реализации раньше времени. <как> Без достаточного сдерживания, так говорит Зора. Таким образом у них нет цельности, и тогда ритуальные чистаки к ним прикрепляются. Они ритуально нечисты. <как> то есть они говорят, что три года первые плодов Орлы это напротив трех тяжелых и плохих клепот, то есть да покрытие, которые есть который э, закрывает и закупоривает свет боже, Так выходит из так Шареура. А четвертый год, он напротив э, мягкой, тонкой клипы, э, в которой смешаны хорошее и плохое. И тогда, когда мы поднимаем в Иерусалим и едим святость от Нетаревай, мы отделяем хорошее от плохого и едим хорошее. С этого момента то есть, плоды уже входят только хорошие и у них уже нету Э этой его ритуальной нечистоты. Так объясняют э взор. Взор, то есть и каббалист Шариура, Ра, Парде и так далее, почему э есть это запад. Это мы сегодня остановимся и закончим. Э мы, скажем так, заложили базу, мы теперь знаем многие вещи базы. Следующий урок мы пойдем дальше, начнем разбираться, как высчитывают законы Урла и другие законы, связанные с этим. Но это уже на следующем уроке. Здесь я заканчиваю урок, выключаю запись. Техно слушал запись. хорошего. До новых встреч.